0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, quem quer que esteja me ouvindo, eu sou o Renato Stephanie, o fundador do Hack Life, e hoje, mais uma vez, o meu papel é encontrar aquelas pessoas que estão vivendo a partir da sua essência, do seu propósito, do seu código fonte. Por trás de todas as programações e arquétipos da sociedade, elas conseguiram tirar tudo isso de dentro delas e descobrir quem elas são, e assim, prosperar nesse nosso mundo fazendo o que amam de verdade. O meu convidado de hoje é o Thiago Berto, o fundador da Cidade Escola Aine. O primeiro contato que eu tive com o Thiago foi quando ele veio aqui para São Paulo, promover um workshop onde ele mostrava mais da metodologia que eles incorporam lá na Aine. E eu fiquei assim, de boca aberta, como em um dia só eu consegui me entender emocionalmente como ser humano. Assim, mais do que qualquer coisa, não foi uma aula expositiva, não foi uma aula que você sentava e ficava vendo alguém falar, mas foi alguma coisa bem vivencial, bem experimental. Em que eu consegui me desbloquear enquanto ser humano e acessar as minhas emoções. Foi uma coisa assim revolucionária que eu acredito que esse é o segredo da educação daqui pra frente. Eu fiquei. Eu gostei tanto que eu mantei o contato com o Thiago até hoje e aproveitei quando ele estava passando por São Paulo mais dessa vez para trazer esse conteúdo para vocês. Foi um podcast meio diferente do que vocês estão acostumados, foi bem denso, assim, é um conteúdo bem carregado. Então, <risos> vocês vão sentir isso. Se vocês não conseguirem ouvir de primeira, guarde, amadureça um pouco, volte. Tem muita coisa boa aqui, muito, muita coisa para refletir, para se olhar, para ser observada. Mas, como sempre, acredito que ficou um conteúdo muito rico. Espero que vocês gostem, tanto quanto eu tive o prazer de entrevistar o Tiago. E antes de você embarcar nessa jornada, mais essa entrevista, eu gostaria de propor um convite. Para você que acompanha o Hack Life Cast já há algum tempo. Se você já tirou algum valor, se você vê valor nas entrevistas, o trabalho que eu faço com o Hack Life, compartilhe o podcast, faça uma avaliação. É o, um dos principais canais pelos quais eu tenho para divulgar o meu trabalho, o que eu faço, o que faz sentido para mim, o meu propósito. É difícil falar isso porque eu mesmo, enquanto consumidor da internet, até muito pouco tempo não fazia isso. Eu só consumia conteúdo, consumia, consumia de forma passiva e nunca... Valorizei, e é muito interessante, isso que eu só comecei mesmo a dar valor quando eu comecei a trabalhar nesse, nesse âmbito e ver o quanto é complicado gerir um negócio e fazer acontecer. Então fica o meu convite para você, quem sabe assim, dá um curtir no YouTube, deixa um comentário, escreve para mim, me fala o que você achou, quem você gostaria de trazer para o podcast, quem você gostaria de ouvir. Compartilha com as pessoas, assim, que você tem mais afinidade, não precisa compartilhar no Facebook, mas, de repente, um WhatsApp particular para quem você gosta, que acha que poderia tirar um valor disso. É assim que a gente vai trazendo a nossa comunidade de pessoas que pensam em comum juntos. Para você que já faz tudo isso, que já compartilha, que comenta, que escreve para mim, eu não tenho como agradecer. É uma gratidão muito grande de receber mensagens, de perceber que o, o que eu estou fazendo, que a minha equipe toda tem se dedicado faz sentido e que estamos fazendo alguma coisa de valor. Muito obrigado para você. E, finalmente, se você quer contribuir com o Hack Life e quer se unir a nós de uma forma mais íntima, nós temos uma ampla gama de cursos, a Hack School, onde a nossa proposta é te auxiliar nessa jornada de reprogramar o ser humano enquanto corpo, mente e alma. Se faz sentido para você, se você se interessa por essa abordagem, entre em hacklife.com.br barra cursos ou na Hack School hack.school, e é isso, <risos> fica aqui o meu muito obrigado, e sem mais delongas, vamos para o que interessa. Muito bem, estamos hoje com o Thiago Berto, o... não gosto nem de definir quem é, que que é hum. SC, <risos> vou deixar que ele explique quem ele é, mas desde já, muito obrigado Thiago, por estar aqui, é um prazer muito grande.
1: Obrigado, eu também agradeço, estava, quando a gente se conheceu deixamos os detalhes no ar assim mas é, ficou no ar que nós íamos nos reencontrar quando a gente se reencontrou aqui que nós íamos nos reencontrar novamente né? então eu agradeço está é, tudo no fluxo parece que dá uma sensação de estar tá cumprindo acordos E eu não sei se é uma celebração se é um ver um olhar assim que legal essa disciplina de estar tá cumprindo os acordos o acordo é nós conversar né são combinados da alma provavelmente então eu agradeço bastante Agradeço e me, me permito, de alguma maneira, parabenizar as nossas almas que, que estão. Mais que as nossas almas, o mental e o ego que estão tá deixando a alma falar <risos> e fluir nos acordos. Às vezes não é fácil, né? Estar tá aqui, conversar em São Paulo,
0: agenda. No meio da uh, tarde, tomar uma xícara de chá, tranquilo. É, na né? segunda-feira à tarde. Vocês podem falar o dia? Pode, né? Não pode, é aquela frescura claro de. Sem
1: frescura. É, é as forças, às vezes, não tem nada de teoria da conspiração, o que for, isso nunca, sem drama. Mas há de saber que as forças, elas existem de uma maneira polarizada, então, às vezes, a força que te puxa para um outro lado para que não aconteça os eventos que eu vou considerar positivos na vida, elas estão aí também, né? Claro não é necessariamente uma luta, uma briga, uma um afrontá-las, mas reconhecê-las e honrá-las, né? Se eu reconheço as duas forças, quanto mais consciente disso, mais dá para, quem sabe, manusear a força distida como sutil ou positiva, né?
0: Positiva, negativa, sutil.
1: Vai saber esses Vai nomes, saber. né? Eu já tô tão São econômico nomes, nos rótulos, São eu me nomes. permito dizer que, que o chá é doce, esse rótulo eu vou dar, ele e tá pronto. docinho, o resto Acabou. não sei que nome
0: que eu dou as coisas. O ser humano é ávido por rotular. É. mais do que ser humano, né? Esse aparato sutil que a gente tem, que a gente chama de mente, que tá o tempo inteiro tentando entender o mundo ao nosso redor e a, qual a estratégia para isso dar nomes, caixinhas, não, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo, e, e aí... No momento em que a gente não encontra uma caixinha, um rótulo para colocar em certa coisa, a gente entra em pânico. É, aí dá colapso o sistema. <risos> colapso o sistema.
1: Muito bom,
0: Tiago. Queria começar perguntando assim, quem é você, como você gosta hum. de, se, de se descrever, por exemplo, se fosse o primeiro dia que eu te conhecesse, Sim. aquele papozinho às vezes que de esquina, ou não sei, né? É. Como você responderia essa pergunta? Decidi
1: vir para cá, né? Aprender na, na Terra como todos, pegar um monte de gente querer colocar num, num estereótipo, num grande rótulo, não, todos vieram aqui, Bom, se tem alguém não ressoa aqui, que não é isso, eu respeito, a mim ressoa bastante, que é o, o que importa da, do que eu acredito, de quem eu sou, ou de quem somos, é o que eu faço segunda-feira, a hora que eu acordo de manhã, primeira puxada do oxigênio consciente, abrir os olhos, o que, que eu faço com que eu creio? Bom, eu creio que decidi vir para cá, então sou um... Deve ser, não, né? um espírito, uma energia, vamos chamar de um troço, então, qualquer coisa. Um troço, é. E eu decidi vir para cá aprender e lembrar disso me conecta, me ancora, com o senso de responsabilidade. Responsabilidade. para isso que é bom eu me lembrar de quem eu acho que eu sou, de quem eu sinto que eu sou. Ancorar no senso de responsabilidade. Que não deve ser qualquer coisa a ser feita aqui. Só passar, só viver. pouco precisa ser algo mega, uma epopeia nada... Hércules, Hérculo, mas no mínimo já está de bom tamanho a responsabilidade de, se eu decidir vir para cá, para a Terra, aprender na tridimensionalidade, na dualidade e no tempo. A tridimensionalidade é o cenário e tem duas ferramentas pedagógicas de aprendizado que quem inventou o negócio caprichou, que é dualidade e tempo. Esses dois que ou você aprende ou aprende, né? Então, só vir, só aprender e fazer da missão da vida em si o aprendizado diário, é isso que eu posso dizer que eu sou um espírito que inventou a moda de vir para cá. Ninguém mandou, eu quis vir. Às vezes ah. parece injustamente, alguém deve ter mandado eu vir. Não, eu decidi vir para cá aprender. E um estudante né, dessa história de aprender na, esse livro, vivendo na terceira dimensão, para seres humanos, tem o carimbinho, às vezes eu brinco for dames, é uma brincadeira.
0: For dummies total, e todo dia parece que a gente fica mais dummy, né? Aí que
1: tá, né? aí que tá, pior, né? Está tá bom, não dá para fazer drama, é o que é, me perguntam muito qual, né, qual é teu plano de vida, então, e teu sonho, teus sonhos e teu plano de vida, meu plano é me curar dessa enfermidade, quando a gente fala que é uma cura e uma batalha, eu tenho bastante cuidado, assim, um pouquinho dá para desmembrar, mas batalha, que forte, brigar com o quê? Não, na verdade é com você mesmo, com a tua mental, com o teu ego que está ali colocado amorosamente por você mesmo, Tá tudo bem, então é uma batalha, uma batalha de você transpor isso e essa cura, mas do quê? Que doença é essa? A doença da normose, né? de sermos todos sem nos vitimizar, mas estarmos nessa frequência da vida normótica. Então, a curar, a gente usa às vezes o termo limpar-se, né? voltar para casa, voltar à a essência. Esse é o meu maior plano de vida hoje. E o meu sonho é voltar daí para uma para outra casa, para onde eu vim. E essa nostalgia não, não me faz achar aqui tão complicado, tão errado, tão ruim. Você é um náufrago, que já era, foi para a ilha e não vai sair da ilha tão rápido. <risos> tá então me dá saudade de casa estar na ilha mas o que me resta eu tô muito ancorado nisso são duas coisas para voltar para casa a galera vai te pedir para mostrar as mãos querem ver embaixo da unha eu tô brincando mas é sério embaixo da unha tem que tá terra sujo de terra que você fez coisas aqui é uma linda senha para voltar assim eu tô dando é, metáforas né e ter saudade de casa não é para chorar Pegar uma antifala no sul, pegar uma bolacha Maria e cortar os pulsos, né? Não é, não é, não é melancólico. A saudade de casa, a saudade, a melancolia, não a melancolia, a nostalgia, perdão, ela pode ser uma energia muito boa para te fazer essa ilha parecer sua casa. E aí que está a sacada. É como raiva, gratidão, ódio, medo, são todas energias. Se te fazem mover, elas atingiram o objetivo delas, movimentar-se. Se a saudade de onde eu acho, do planeta, da dimensão, eu não quero dar o nome de onde é que se veio, faz eu querer ficar aqui parecido com lá. Se nós viemos da quinta dimensão, onde é um outro esquema, onde é atemporal, onde a densidade da matéria não nos afringe, e aqui estamos na terceira, mas que dá para pegar alguns insights de como é lá e, e estar aqui, por exemplo, vida em unidade, em singularidade, em comunidade,
0: tá bom já, né? Tá bom fazer aqui ficar parecido. Uma coisa que você falou que me pegou bastante e tem inclusive no Bhagavad Gita, não sei se você já leu o Bhagavad uhum. Gita, a questão da, da guerra interna, do, do, nós todos os dias acordamos e temos essa percepção de que temos um ser, uma consciência, né desse hardware biológico que tem, nossa, eu estou tocando, eu tô conseguindo interagir com você através dos meus cinco sentidos, eu tô olhando você, eu tô sentindo o cheiro, estamos trocando sei lá o que aqui, mas... O Bhagavad Gita, ele fala isso, da questão do dessa construção mental que é natural o ser humano, o hum. ego, quem a gente pensa que a gente é. E ele fala o seguinte, que um dia sem yoga é uma batalha perdida. E o yoga não, não é o yoga como a gente conhece aqui no ocidente, que é a hum. prática de asanas, exercícios. Não, o yoga é uma, é uma grande escola filosófica que tem várias práticas. De você se manter consciente na presença e entender o seu ego como uma incrível ferramenta de execução para você conseguir realizar o seu propósito, quem você hum. é, a sua essência, a sua alma, enfim, o nome que você quiser dar, né? Tem pessoas que falam da alma, tem pessoas que falam da essência, tem pessoas que falam da pureza, da criança que existe aqui dentro de nós, hum. cada um dá um nome. Como você, Tiago, chegou nesse... que eu vejo você é uma pessoa muito espiritualizada, muito conectada com essa forma sutil de ser. Como você chegou nisso? Eu acredito que você não tenha sido sempre assim. Como é que foi o, você chegar nesse yoga do dia a dia? Sim.
1: <risos> onde eu Vou dizer onde eu, onde eu sinto que cheguei. Eu cheguei que em algum lugar, que eu não tenho noção de oh, até onde ele vai, quando, entre aspas, termina, o que que é. É como assim, eu entrei eu peguei a vassoura e comecei a varrer. E estou varrendo. Onde eu cheguei foi que eu comecei a varrer. Pode ser que eu varri 0,0001% de um todo. Varrer é tirar as capas, as máscaras a cebola, das camadas da cebola. Ou pelo menos intenciono tirar, se é que seja muita presunção dizer que eu já tirei alguma coisa. Mas eu brinco, eu falo muito, nós temos a morada do coração. O coração, o sentir, o feminino, a intuição tá aqui, essa que é a, o self, a criança interior, o, o ser superior, para mim todos é, sinônimos uhum. de uma mesma energia, claro. em algum momento a gente foge de casa, que é fugir da morada do coração, é parar de sentir e fugir de casa não não de forma alguma, eu sinto que não é um para nós nos punirmos ou ficar envergonhados disso, ou nos acharmos fracos, errados, era o que nos restava. Porque se você não foge de casa, do sentir, é muito inóspito esse mundo aqui. todos crianças, todos, quando chegam com uma carga, com um sentimento cósmico, divino, de que nós somos outra coisa. Nas crianças pequenas, elas têm muito claro isso, inconsciente.
0: Uhum, claro.
1: Nós todos precisamos fugir de casa, que é assim, tá bom, me dá a mochilinha, fugiu, de, fugiu do sentir, me dá o, o padrão, como é que é aqui, sucesso, <risos> dinheiro. E junto desse pacotinho que vem a apostila, para você viver bonitinho aqui, que vó, avô, sociedade, todo mundo vai curtir, vem umas ampolas de morfina, que é ali que a gente pega, bom, deixa eu, deixa eu colocar, para uma analgesia diária essas dores e que a gente, Pô, não é isso aqui que nós somos, não é essa labuta diária para isso. Mesmo as dores, as sensações que eu sinto, não é possível que seja isso, em essência. Então, o que eu estou te colocando, porque bom, onde eu cheguei, eu vi que o que me cabe digno de ir para... Eu não quero ter lápide, mas eu queria ser aquele saquinho de adubo para as plantas, assim, mas ali bota, pode botar uma etiquetinha aqui, Tiago, começou a cura, ou curou-se, ou o que foi, voltar para a essência, olhar uh, para si só. Esse processo, ele, eu não tenho noção de quando ele começou, assim, exatamente. Teve momentos muito contundentes da vida, portais, né? Pessoas que você conhece. Então, eu comento, assim, que eu recebi presentes, que esses presentes me colocaram, me conduziram, como se fosse um brete, assim, de ir chegando até o dia de hoje que eu estou conversando contigo. Só que os presentes não são tão legais. Hoje eu chamo de presentes, porque eu olho para trás, mas não é que eram presentes mesmo. Quando eu recebia eles, eu achava uma sacanagem, injustiça, vítima total. Então, desde criança, de pequeno, se se eu era assim ou não, mas de fato, desde pequeno, eu sempre me perguntei, e daí? Pra quê? Desde os sete, oito anos. Só que o pra quê não era filosofal, por que estou na vida? Era do tipo, tem coisa errada. O sofrimento de viver numa, numa realidade com alcoolismo, que quem está nos escutando pode ser muito parecido não, na minha vida não, faz, não se difere de um arquétipo muito de, de muitas pessoas, né? Então, o sofrimento, a violência física, emocional, para mim, como criança, eu fazia perguntar, tem coisa errada no sistema. está bugado. Não é possível. Não é possível estar tá com, com a perna quebrada, com o braço quebrado e ir para aula meio de manhã, aula, me colocam dentro de uma caixinha ver alguém escrever tem coisa estranha. Mas hoje eu me dou o direito e falo, estou falando para você isso, imagina se eu criança ia falar para alguém isso, eu ficava quieto, né? Mas esse sofrimento, esse sofrer, essa pergunta, esse questionamento, e eu não poder comentar com ninguém, que era um normal, as crianças não são tão ouvidas, né? Uhum. Foram um grande presente, não tenho dúvida, dúvida, Renato, que que me fez questionar algo, eu, eu não passei tão distraído por muito tempo, ficava questionando. Então depois vários presentes, a raiva, sentia muita raiva de adolescente. Ah, meu pai não me entende, ninguém me entende, que? esse mundo. Mas a raiva foi um propulsor, assim, de de dizer combustível de foguete, porque pela raiva eu agi, estudei muito, fiz muitas muitos movimentos, questão financeira, empresarial, né profissional. Então foi indo esse processo, o sentimento de vazio, eu passei muito... O vazio é uma comunicação muito forte da alma contigo mesmo. Você sente o vazio é a alma suspirando no teu ouvido. Você não está fazendo o que a gente combinou. E é uma sensação muito contundente. O medo também foi um grande presente. Então eu fui passando por essas sensações. Agora eu passo elas, eu vejo, identifico, passo diariamente por medo, por vazio. Mas estou vendo elas, estou olhando eu passava por elas e era uma crise total, né? Quando eu fiquei com medo, quando eu me senti com raiva, quando sofrimento, mas eu diria assim, eu longo essas sensações, esses momentos, porque eles eles fazem a gente agir, se movimentar, né? se jogar, arriscar. Então, não tem um ponto inicial exatamente, mas chegou um momento que eu não pude mais negligenciar sentimentos principalmente de vazio e de medo sendo empresário, tendo grana, olhando no globo terrestre onde eu queria ir, comprando o que eu pudesse, aquilo me presenteou o quê? O vazio tremendo, total, total. Eu estou sendo um bobão, porque no mínimo, eu me lembro que eu pensei, eu não estou honrando o fato de eu estar vivo, porque eu não era para estar vivo. Se eu ganhei a, a, a graça, a bênção de estar vivo, eu não estou honrando. E foi muito bom sentir isso porque eu não estou orando comprando um carrão, assim uhum. né ou preocupado com dinheiro só, apenas. Então eu parti para uma viagem interior, né exterior, viajando por aí, mas muito para dentro de mim. E assim foi o processo, assim continua até
0: hoje. Como eu falo, pegar a vassourinha e limpar. É... E como foi esse clique? De uma maneira assim, bem física e real, mas foi isso mesmo? Você se viu num, num ponto em que falou, tá, eu sou um empresário bem sucedido... Uhum eu tenho tudo que eu sempre quis, né? o uhum. dinheiro, o prestígio, eu, posso, eu olho esse globinho aqui, essa representação do planeta Terra na minha mão, eu posso ir para qualquer uhum. lugar. E aí? Foi mais ou menos assim mesmo? Tá, eu vou
1: resumir assim, é, vamos colocar em ordem. Quando eu era jovem, ali nos vinte e poucos anos, eu conheci algumas pessoas, um, um pessoal que estava estudando energias, crianças índigo que eu também tenho cuidado com esses rótulos, não? Claro. mas que aquilo me deu um trago assim, poxa, as coisas que eu sinto, que eu sempre senti de 20 anos para trás, de dificuldade muito grande com disciplinas, com autoridades, é, uma tendência a dar as coisas que para os outros, porque eu ficava envergonhado, eu dou tudo para eles, eu sou um burro que fica dando a <risos> coisas para os outros. E o meu pai fazia isso e eu achava ele um idiota dar as coisas. <risos> E aí, com vinte e poucos anos vem uma resposta não mas coisas que eram que eu tinha muito claro que eram defeitos de personalidade ou completamente fora do padrão quem sabe não quem sabe não. isso é o que eu sou tem que botar o, o olho nisso aos vinte tantos aí né mais pra frente quando eu decidi na empresa com meus sócios foi muito importante então né, eu disse pra olha eu não vou mais trabalhar como um louco seja o que Deus quiser tu tiver ganhar menos eu te estou avisando tem vai ter que ser divertido a rotina dos próximos 10, 12 anos, que é o máximo de tempo que eu ainda quero trabalhar aqui na empresa, falei para eles. Então eu não vou marcar mais reunião de manhã cedo, eu gosto de manhã cedo de acordar com calma, tranquilo, eu não vou, às 8 da manhã para reunião, eu, eu tô falando e com medo que eles iam mandar embora, né? Assim, claro, eu era junto com eles sócios, mas Sim, eu claro. eu realmente paguei para ver, assim, foi muito importante, muito muito bom isso. Então foram esses cliques, né? que Já foram dando, primeiro, de que eu não era tão um monstro como eu mesmo me... Era o meu próprio crítico, né? Claro. É, bom, ele está sempre aí até hoje, mas aquele eu tinha é muito, muito, Para mim, eu era um adolescente que não se assim, encaixava em nada. Como empresário, abrir mão do dinheiro em, em detrimento a, a trabalhar com mais tranquilidade, com mais qualidade de vida, dizer não para clientes que eu não queria mais atender por uma incompatibilidade energética. E o grande, assim, quando eu vendi as coisas, botei o dinheiro que eu tinha guardado, que eu consegui, vendi o carro e aí fui fazer essa viagem que eu viajei um tempo pelo mundo, que eu falo, foi uma metáfora de olhar para mim mesmo. Esse, claro, foi um foi um momento é, é muito só importante.
0: Uma, era uma empresa do quê?
1: De antipirataria, segurança da informação, tá. que existe até hoje, mas claro, eu não participo mas, já. Não participo mais. Anti-hacker. Ou hackers, como você é do Hack Life, me ressoa muito. É. Nós éramos hackers...
0: Sim, um sim. outro lado do esquema. Muito interessante. <risos> e aí, beleza, você teve esse, esse clique, esse estalo. Claro que eu imagino que é o que você falou. É um processo, não quer é da noite por dia, uhum. essas coisas não acontecem. E o que que fez você ir viajar para se, se conhecer? Certo. Que é, você, você tá em busca do quê? É, você
1: me pergunta, tá, mas deixa... eu, Thiago, eu já sei, tu levou um pé na bunda da namorada e foi viajar, lógico, né? Eu disse, não, eu tava vendo até minha solteirice no momento importante da minha vida, minha adolescência solteiro com dinheiro, assim, tava a Disneylândia, a Disneylândia me fez ver, eu não quero a Disneylândia. Eu se eu comentei esses dias com o pessoal, eu botei os dois pés no que que é a grana e sem demagogia nenhuma, não estou aqui vou dar moralismo, Uau. ela é importante, faz parte, mas eu botei os dois pés ali e tirei. Eu não quero. Como tem coisa que eu, tô, que eu coloco o pé e não é isso aqui. Então, tá, mas tanto a empresa devia estar tá indo muito mal. Não, eu estava na, na época no auge até do que nós tínhamos até então a empresa, né? dos outros anos anteriores uh, foi um profundo sentimento de vazio, aliado a uma coisa assim mais até brincalhona, e os filmes, os livros me... da minha adolescência, né? então eu me lembro que eu assisti Sete Anos no Tibete, que é um livro, né, uh, que saiu o filme Sete Anos no Tibete, e tal. eu disse, que legal essa história, o cara lá no Tibete, isso eu vi com 17 anos, e aquilo ficou martelando. Então, quando eu estava nessa fase como empresário, eu disse, eu vou lá para o Tibete, mas normal, assim, passar só um tempinho como turista mesmo e quero conhecer o Tibete, depois o Nepal. E paralela essa decisão de viajar, que eu queria ir passar um tempo, eu tinha um apartamento pequenininho, em Porto Alegre, assim que foi uma conquista, que eu disse, oh, tem um lugar que eu quero morar agora. E eu, fui eu pedi para uma amiga fazer feng shui no, no, no apartamento. E o diagnóstico foi saia venda disse, não não é possível isso é um pouquinho diferente que eu conheço não existe isso você tem que me dizer as cores
0: certo, botar uma madeira colocar, né? botar não essa sabe, sim sim certo. isso aí
1: você existe mas aqui eu digo pode sair é o melhor <risos> que tem para fazer não e tu, como são as coisas da vida então eu 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 fui pro Tibete meio bravo disse bom eu vou chateado com as coisas imagina o um apartamento que eu consegui comprar agora eu tenho que ir embora dele hein? se eu acreditar no que ela está dizendo e sentir confiar então eu vendi o apartamento e fui para o Tibete, não, na volta eu dou um jeito. E acabei no Tibete, não, até não curti muito, né? pela questão da energia que já está lá dos chineses e tal. Não, não era aquilo que eu criei a expectativa. E fui para o Butão, e no Butão me encantei, me apaixonei pelo país, pela energia. E eu estava como turista passeando e disse, subindo uma montanha, entendi, me colocaram aqui. Alguém, eu. Vou voltar para o Brasil... E eu vou organizar as coisas, eu vou vir morar aqui no Butão Botão. Tempo, eu quero estar comigo aqui. Então foi isso, quando eu peguei o voo de volta para o Brasil, eu já vim no guardanapo da empresa aérea, eu comecei a escrever. Eu vou vender a empresa, o apartamento eu já vendi, coloquei todas as coisas no storage mesmo, agora é só dar de presente as coisas, o carro, as coisas, foi assim. Então, vender vender vou eu fiz o planejamento e aí fui, acabei definitivamente uns meses depois indo morar no Botão. Né? E aí
0: foi, começou a história. E, assim, hoje o seu projeto principal é a Cidade Aine, certo? Uhum. É Cidade Aine. Cidade Escola. É. Cidade Escola. Cidade ah, Escola Queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente e nunca ouviu falar da Aine, o que que é a Aine e como que ela surgiu nesse seu processo da, da... Que eu sei que depois você não foi só pro Botão, você foi para outros lugares também. Sim. E como que foi esse processo de tendo a concepção do que que é do estalo. Do Sim. Principal.
1: Se amanhã perguntar o que é a aine de repente eu vou suspirar um pouco mais e, e refletir ela é uma energia a qual eu sempre tento procuro explicar o que, que o que, que ela é o que, que ela quer o que, que ela está plasmando materializando vamos dizer que a aine é um movimento é um movimento o que que ela é também é, movimento é energia né então um pouquinho mais assim deixá- ela um pouco mais materializada ela é uma obra de arte. Do que eu vi, das minhas mazelas, das minhas dores, das minhas limitações humanas, dos meus potenciais humanos, desse caldeirão, dessa mexida, do, do quanto eu me escondi, do que, que eu queria como criança, como adolescente. Eu só queria amor e carinho. Eu só queria isso, eu não queria um monte de coisa. E, e eu sei que muita gente só quer... Todos, eu diria, só queremos isso. Sim. Todos. Eu preciso dizer que é o que nos une. A gente veio aqui em busca de um amor transcendental, não tem nada de romantismo, não é tampouco o amor da mãe, é um outro esquema maior e que não tem como encontrar aqui. Aqui não. Das relações, da, eu com a matéria, eu com uma outra pessoa, não. A outra pessoa seja quem for. Pai, mãe, namorada, esposa, não vamos. Não tem não tem como. Mas isso é um defeito no sistema? Não. Isso é a perfeição do script. Vá, bem bonito, iludidinho, procure, não encontre e volte. E nesse... E nesse vir ficar bravo, não encontrar e voltar, você vai decantar muita coisa. Porque o que se espera é que a gente decante, depure, densidade e sutileza. O que que é densidade e sutileza? O que que é isso? É luz, consciência. A gente está aqui depurando e transformando todas as que a gente está sofrendo e vivendo aqui em consciência, em consciência, em consciência. Que, de alguma maneira, essa consciência forma o um caminho para o nosso caminho de evolução. Que aí não me sei tanto, mas é... De tanto olhar para isso, eu sinto que dá vontade de você expressar arte, fazer da vida uma obra de arte. Então vamos fazer alguns paralelos, Van Gogh. Todos nós somos é. Van Gogh. Todos somos esse estereótipo. Beethoven,
0: Michelangelo. Todos somos a melhor versão que existe dentro claro, de
1: nós. Claro, claro. São, são, são avatares, arquétipos, energéticos assim de, de personalidades que nós somos isso. O que que essa galera fez? Você do nosso conhecimento histórico eles estavam bem, se perguntasse, tu é feliz, Michelangelo? não. <risos> então, teve então, é deprê, bom, não é a palavra. É, não eram, e eles eram até uma das personalidades fortes, todos os grandes, a literatura brasileira, Guimarães Rosa, tudo, assim, é, vivia uma intensidade, uma, uma, uma um olhar para dentro... Pode ser que se perdiam em algum, porque assim, se você não está com uma egrégora, isso é o que está gostando de mim. Se você olha para dentro, que é o que, cabe, o que eu entendo que cabe nos fazer, nós fazermos, e você não está com uma egrégora, um apoio, aí vem as relações humanas formar o apoio do amor, do afago, do estamos juntos no processo. Estamos reunidos pela banda de rock, pelo time de futebol, pelo partido político? Não, estamos unidos pela dor e pela vulnerabilidade. Aí formou o Egregore. Vamos chorar junto? Vamos. Porque é o que resta quando você olha para dentro e percebe a nossa vã passagem aqui. Essa galera, que eu estou usando esses exemplos, eles botaram o pé no lodo, na lama do que é a densidade humana na Terra. E eles expressavam as coisas mais bonitas que existem. Como é isso? Como é como é escrever a Nona Sinfonia sendo, nesse caso dele, um alcoólatra, depressivo, intragável, em personalidade? Como pode isso em Beethoven? Como pode os outros? É que é isso mesmo. Você entra para dentro, tomar a Deus da maneira mais sutil e mais colaborativa possível, que daí não, não é tão densa e tão sofrida, e você expressa a arte. Então, é, e se que eu sinto que se você não está com a egrégora, a tendência muito grande é, é. Vamos pegar exemplos, talvez, assim, Raul Seixas, sei lá. É, vai para um outro caminho, porque não fica solitário e vai, e aí se perde, né? Porque os convites para se perder. Se perder, não vou dizer que ele se perdeu, mas é muito fácil você também sucumbir se você não está ancorado não, com, com com um grupo, né? Faz total sentido. É, de repente eu usei o um exemplo mais bobo, assim, mas enfim, né? Consumiram com a sua existência, tô, teoricamente, num, um pouquinho cedo. Não, faz,
0: faz muito sentido, eu posso dar o meu exemplo, por exemplo. né Eu, eu postei algumas semanas atrás o, o, o que que aconteceu comigo no retiro de meditação Vipassana e o que que veio. É, veio um questionamento dentro de mim, do tipo, eu sou gay. Uhum. E aí, era uma época que eu estava totalmente sozinho, self-alone, sem ter nenhum tipo de ancoramento em quem eu era. Uh, sem ter grupos de apoio para me ajudarem Mas a partir do momento que eu comecei a participar De grupos, de pessoas que passe... Eu percebi que pela vulnerabilidade Pela fraqueza, estavam passando por Como você fala, né? Não pelos mesmos problemas, mas o problema Eu me senti muito mais forte Percebi que ali eu tinha espaço para evoluir No próprio relacionamento com a minha namorada Só hum. floresceu, só cresceu mas né? e, e como pode? Como, é que, como isso acontece? Não dá para explicar é. é só com esse sentimento de ancoragem
1: Então com esse contexto, a Aine é isso é Pessoas, um grupo de pessoas que chegam Sejam os que estão lá na equipe hoje, com a equipe Aine As pessoas próximas Que estão olhando para dentro, que não é nada fácil Não tem nada de romântico, de poético É um trabalho bem contundente e que expressam no formato, agora eu vou dar mais simplesinho, de uma ONG, de uma instituição, de uma associação, de uma iniciativa, expressam arte. Nós não somos um museu, não né? somos uma galeria de arte. Qual é a nossa arte? Que essa arte pode ser uma advogada, pode ser um arquiteto, um arquiteto, uma médica, uma senhora dona de uma floricultura, tudo pode ser. Que o que você está expressando na terceira dimensão, tudo pode ser obra de arte. E facilmente você pode intuir o que, que não é arte. O que, que é você está fazendo aqui? A é, então é uma ONG que está expressando a obra de arte como plasmando, materializando um espaço que de alguma maneira quer inspirar, como se fosse você ver a Capela Sistina. Nesse ponto a gente pode almejar estar ali nessa energia. Não somos o Michelangelo, mas provocar algo de alguém que enxerga algo. Como a Aine convida muito a nossa criança interior, porque ela é um bosque com várias casinhas pequenas construídas de bioconstrução, que ela é uma escola também, é um dos fundamentos da Aine, ela te convida a voltar como se você vê a Capela Sistina, ou a Gioconda, como se diz, do Davi a Mona Lisa, é, sei lá, outra, ou escutar uma poesia, um verso, é, ler o Mário Quintana. Tudo, tudo te conduz, porque arte é a divindade expressa pelo humano. O que nos faz humano é a arte. Mas a arte é tudo, é fazer da tua existência uma grande obra de arte. Então a Aine é uma grande obra de arte que tem quatro vertentes. Educação, inspirar, sem protestar. A arte, nesse caso, não é, não é o protesto, não é a contravenção, não é assim a, a, não é a contravenção, perdão, a afronta. É inspirar energeticamente, não num discurso exatamente, mas energeticamente, com as nossas iniciativas de educação, sintonizar um campo de consciência local mais abrangente, mais a... o campo de consciência pode abranger toda a terra, com iniciativas pedagógicas, então, nós somos uma escola que quer inspirar outras escolas. Nessa escola, somos uma escola para crianças, seres humanos recém-chegados, recém-desembarcados aqui ah. e seres humanos já que já chegaram há um tempinho, que tem um trabalho mais denso para voltar, mais forte. Então, nós somos uma escola para adultos e para crianças e um centro de desformação de professores. Eu falo isso com carinho, não é, pra, né, não é assim. Mas sim, né, existe uma bagunçação que a gente provoca nos professores nos adultos em geral, pais, professores, mães, empresárias, empresários. Então esse é o nosso vertente educação. A outra a questão da área é a economia consciente. Usar o dinheiro, não ser utópico. Hoje o que manda o poder é a grana, eu espero que não seja no futuro. Tem uma ansiedade infantil e uma fé que um dia não será. Hoje é dinheiro. Então tá, então a regra do jogo é dinheiro, não vamos criar um sistema paralelo, vamos hackear o atual. Hackear o atual... Em educação é não criar uma nova escola, é inspirar as atuais. Em economia, não é vamos trocar por abraços, <risos> e, também estaria bom, pode ser um troco, né? um Sim, plus, claro. vamos abraçar, vem cá. É grana, marketing, gestão, recursos humanos, que feio, que duro isso, que gélido, não. É o que é, mas a gente usa o dinheiro, o, que, o lucro das coisas que a AIN faz para tornar o, o planeta um lugar melhor. Não vai para carteira de ninguém isso é muito importante é, se precisamos de um valor para sobreviver mas não se armazena não se trabalha com excedentes então a gente usa o lucro para tornar o planeta melhor é quase um slogan, mas é que é isso é isso que a gente se há é lucro a regra do jogo e se o dinheiro tem poder, então tá então nós vamos jogar esse jogo e a diferença é que não é para tornar o meu tataraneto mais rico então é a segunda parte economia consciente, a terceira é o parto humanizado, consciente, a gente tem uma coisa na Aine de passar essa inspiração que a educação de uma criança começa, lógico, na gestação, na concepção, no parto, ela já está se formando e a gente brinca muito sério com isso. Quem sabe a educação da criança começa quando o papai e mamãe se apaixonam. Já começou a educação. Estamos, não estamos, é, mas já, quem sabe já começou a educação desse ser. E o quarto fundamento da AINE, assim, fundamento que eu digo, quarta quarto é inspiração para a sociedade é a alimentação orgânica, mais natural possível, sem química, sem venenos, né? Então a gente está pintando esse quadro, as pessoas chegam para pintar, voluntários, participantes de cursos. Eu falo, vocês chegaram agora, vocês são AINE. Se vieram, já são AINE. Pega o pincel e pinta com a gente. Não existe uma relação mercadológica de quem vem fazer um curso é um novo pintor que veio ajudar a pintar o quadro, né? E que há é trocas energéticas de intenção, de apoio, de choro, de dinheiro, de carinho. E é isso, é isso que a Aine procurei resumir, mas é que realmente, é, <risos> se eu digo que ela é uma escola, não é toda a verdade, né? Claro, claro. E, então é isso. É, mas o que nos toca, o que me toca a mim, ao mesmo tempo que eu estou falando isso e tenho um amor e carinho pelo projeto, eu não estou iludido com ele. Porque o que eu sei, estou tá muito, muito claro que o que toca a mim, o que eu posso fazer para o mundo não é a Aine. Para o mundo que eu posso fazer bom é eu me curar. É isso, ponto. Sim, mas aí faz o que no resto do tempo? Ou, o que que faz com esse resultado? A resultante é você expressar a arte na sua vida. Não é a arte que é a missão, não é a arte que é o propósito. É curar-se a si mesmo, ser responsável, caminhar sobre os seus próprios pés que nesse discurso no que eu estou dizendo não significa que eu cheguei ali, eu estou muito ciente, e estar tá ciente e não conseguir fazer dói, eu sinto essa dor porque eu não consigo fazer tudo dependo de ajuda, de apoio de pessoas, tem equívocos tem ansiedades medos bom, mas como eu falei, estou varrendo às vezes eu varro, entra mais pó do que eu já varri, <risos> mas é é só o que nos toca, porque se de repente um dia terminou a varrida e ficou polidinho o lugar, bom aí já era, e nem estava aqui não. Nem tava você aqui. percebeu que terminou de varrer você não vai nunca perceber, que ele já não vai estar aqui para perceber. Eu falo varrer com as coisas de tirar pó, poeira, teia de aranha do sótão. O sótão, ele tem muita caixa, muita porcaria, muitas crenças limitantes, muita
0: Muitas ah, programações ultrapassadas. Muitas amorosas de...
1: pelos é. pais, mas que são programações que é a, a geração deles com as suas outras cargas emocionais. Mas se você começa a tirar as caixas do sótão e vai, tira, tira, vai... Chega um momento que sim, que eu sei que você reconhece, olha ali tem um aparelho, é um modem, um modem, Deixa... o que é esse modem aí? porque Tanto tempo que a gente não viu que nem sabe o que que é. Olha o modem, que é o coração, começar a sentir de novo as coisas. E você dá uma soprada, tira um pouco de pó desse modem, ele tem umas luzinha, não liga, liga, tá oxidado. Mas se você começa a tratar de limpar ele, eu sei que ele liga e ele conecta Wi-Fi numa grande internet, num campo de consciência que ali, ali começa a fazer download, começa a baixar, insights, ideias, clareza de decisões que são as primeiras, o que você não vai mais fazer, parece muito sábio saber o que fazer da vida, eu nem posso dizer muito sobre isso, mas eu sei que o primeiro pacote do download é isso não mais, isso não quero mais, isso chega tem que ter, vem ter que vir um outro pacotinho junto que é a coragem para executar aquilo que você diz que não quer mais fazer. O mundo dual essas características são bem assim, você tem que tirar, limpar, abrir espaço para as outras, as novas coisas, né? Então é esse reconectar o modem, o modem com essa internet, começar a sentir e estar tá conectado com um grande insight. Eu acredito que é que é a nossa ação, nossa missão propriamente dita. Se você é um grande empresário, uma empresária, uma médica, um médico, um, um, um empresário de sucesso, pode ser que a tua oportunidade é a tua tela branca com os teus pincéis que a vida está te dando para fazer arte com aquilo que você sabe fazer bem. Mas não é a tua missão. Não é criar um império. Não é nem que deixar uma história linda. É te curar, te reconectar com o modem. E aí, se você baixa da internet cósmica, do, do campo de conhecimento uma informação que te dá uns insights do que fazer, que iniciativas tomar, e de repente você vê, mas não é que eu sei fazer isso mesmo, e eu tenho dinheiro para fazer isso. Então tá feita a magia, tu tem capacidade de realizar aqui na. Então é isso. É isso que eu sinto. o é, que eu, eu quero dizer eu falo com tanto amor da Aine, mas não tô iludido com ela, ela é só o quadro.
0: Você tem uma uma frase muito interessante tatuada no seu braço, que é a mente a é serviço do coração, é. Quando e como você ganhou essa percepção? E como, assim, isso se dá no seu dia até hoje? Sim. Sabe que na internet o pessoal
1: tem Thiago Ami, meu nome no Facebook, que era assim, eu tinha uma página com meu, com meu nome, Thiago Berto, é o nome aí da família, né? Sim, o nome, eu honro, isso é muito importante, por questões você tem que honrar, né? Não claro. negligenciar isso. Vieram, cumpriram o acordo, vovó, vovó, papai, então cheguei no portal, tô aqui. Mas lá tinha Thiago Berto, disse, bom, tem que criar um Facebook agora... Pra, teoricamente as pessoas que eu conheço mesmo porque eu não conheço ninguém para tá o meu face aí eu coloquei a mim que é um livro "A mim o menino das estrelas, um livro assim que eu não li muitos livros na vida, bem poucos, eu não posso ter vergonha de dizer, mas é, é bem poucos assim os dedinhos da mão <risos> é, mas os livros vêm então aí eu conecto, eu olho, sinto, não quero explicar muito sobre isso. É, mas o Ami eu li, porque tinha 80 páginas. Nossa, claro. E aí eu peguei num ônibus e eu fui obrigado a ler. Né? Tinha 10 horas de ônibus eu tive que ler o Ami. E o Ami, um capítulo... O Ami é uma história, um pequeno príncipe latino-americano, assim, escrito por Henrique Barrios, um chileno, que conta a história, teoricamente, né? mas muito que a gente sente que deve ser verdade, que ele passou uma madrugada... Uma noite toda com o Ami, que é um menino de outro lugar, de outra galáxia. Ah. E o Ami deixou muitos ensinamentos nesse diálogo do Ami com um menino chileno de oito anos, em Valparaíso. E o Ami, cada frase, cada capítulo era um ensinamento muito contundente, muito. No livro ele é Pedrinho, né o rapaz da Terra. Mas mim como é vocês lá no teu planeta? Vocês têm coisas? Ter o que quer é ter? A gente não tem isso, não compra. Meu tio tá feliz, comprou um carro agora. O Pedrinho fala, tá bem contente. <risos> não, a gente não, a gente usa. Como usa? Para usar tem que ter. Não, para usar você usa. Depois não usa mais. Outra pessoa vai querer usar. Então eles vão explicando coisas do tipo economia, como é a sina, o caminho de evolução das raças, que às vezes fazem parte a tecnologia, 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 tecnologia sem amor. Ela converge no, no alto auto autodestruição é. isso o homem ensina lá, não, não vamos profetizar e que tá tudo bem tá porque a partir dali nasce, nasce a união nasce a união. Então... mas a autodestruição não é o fim é só um, uma voltinha do vórtice para ir adiante claro. e tá tudo perfeito, nosso caminho a gente tem uma ideia que não deve ter solução a caminho da civilização humana é evoluir é só que a gente não sabe quanto gostoso vai ser a história se vai ser contundente, vai ser dura, vai ser prazerosa e o Amin, numa das partes do livro, então, ele diz é, usar a mente para servir o coração e não ao contrário. que quer servir o coração, o coração para servir a mente? É, as suas intuições, a sua a sua força para servir coisas racionais. Com muito respeito e carinho, sem ser pejorativo, você imaginar uma reunião de grandes empresários usando a sua energia, o seu odias, que é a energia vital, a o seu feminino, a sua intuição, para coisas mentais. Você já pensou que mágico, ao contrário, você usar as co a sua racionalidade, o seu mental, suas habilidades cognitivas para servir o que você sente do coração. Então foi isso que o Ami ensinou que, que é um passo assim, que a gente pode dar na vida, né? inverter o jogo um pouco.
0: Eu pergunto isso por quê? Uh, no meu caso, ainda é muito difícil. Saber o que é o coração e o que é a mente. Uhum. Porque a mente se disfarça de coração e vice-versa. Uhum. Como que você... Teve algum momento que você sentiu isso pela primeira vez? Foi alguma coisa emblemática? Simbólico. Conta... Queria contar um Sim. pouco mais como que isso é pra você. Sim.
1: Nós estávamos conversando antes aqui sobre a psicologia das partes, a criança interior e todo que é a criança, a nossa essência, a alma, né? E todo o aparato que vai sendo criado, em conforme você vai crescendo, se desenvolvendo, ficando jovem, adulto, que cria-se um verdadeiro exército de sentinelas para proteger essa criança interior, na né? Certo. Quando eu converso com o Tiago de seis, sete anos, e a gente dialoga, e eu converso e faço carinho nele, escuto ele, eu, menor, porque está aqui comigo, eu sei o que, que é a minha, o coração. Quando eu converso, quando eu imagino, quando eu me vejo pequeno... E eu vejo que o guru o mestre as crenças tudo que eu procurei fora o Tiago de seis anos quando eu olho no olho dele ele me ele me dá mesmo vem assim ele me entrega a nossa nosso grande mestre é a nossa criança interior guardadinha ele é o coração isso eu pergunto às vezes se imagina você voltando para chegando na sua casa de infância e se imagina você brincando com seis sete oito anos de repente na frente de casa, ou num lugar da casa que você gostava. E chega assim, com cuidado, você grande, adulto, e senta do lado. Primeira coisa, sabe que ela vai deixar você sentar do lado? Se deixar, quando você olhar no olho, ela vai saber quem que tu é, ou ela já não sabe quem tu é, que faz tanto tempo que vocês não se veem. E, para mim, tudo que é o racional, é a mente, mesmo que se disfarçando, esse cara que fugiu de casa e já não visita mais a, a criança. Quando eles estão unidos, eu sei que... Quando eu estou escutando, a o que que a minha criança diz sobre tudo isso? Criança interior não é o adulto bobão. Pode ser, brincalhando, dança de bambolê, patimbo, não é. Também pode ser isso. Eu mesmo sou muito introspectivo, sou fechado, sou na minha... Quando eu me conecto com a minha criança interior, eu não viro uma criança. Até que teria bom, né? É Algo a se desenvolver até. Uhum. É, o meu jeito é né, mais fechado. Mas eu quando eu estou muito com a minha criança interior, é minha capacidade de voltar a sonhar. Aí ah, eu sei que eu estou muito ancorado com elas, meus sonhos. Sonho no sentido... A verdade e a pureza do que eu sinto em relação ao mundo... Sem precisar provar nada para ninguém. Mas que ainda assim são sonhos. Eu posso ter o sonho de... Conhecer a Antártida. Se fosse uma coisa da criança exterior. Mas de repente é uma provar para alguém que, que eu vou viajar. Mas quando é um sonho muito, muito genuíno... É outro esquema. É outra coisa. Eu estou te falando isso... E de todo o coração, estou dizendo que eu estou vivendo isso muito, reconhecendo como é, como é o mental te criticando, te sabotando, te destruindo. Também, às vezes, te fazendo um certo tipo de carinho. Você tem que estar tá atento sempre. Estar atento não é estar dramático, demasiado filosófico, mas é, tem que estar tá tendo atenção. Porque os convites para você se distrair são enormes. Tempo inteiro. Sim, o tempo inteiro. Todo dia, toda hora, distrai, 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 distrai. E às vezes, de repente, te toca aceitar, né? Porque senão, às vezes, dói muito que você pega o
0: flyer do, da distração tá daqui. É. Muito boa definição, gostei bastante. Uhum. Só fechar os olhos conectar com a criança e sentir, né?
1: É, criança, selfie, criança interior, selfie, alma.
0: Eu, essência. Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa,
1: claro. Tudo a mesma coisa. Eu pedi perdão pro Thiago Pequeno, eu disse, cara, desculpa que faz 30 anos, 20 e poucos anos que eu não te visito, me perdoe. Isso foi muito bom. Só que isso é muito incipiente, o que eu tô querendo dizer pra, pro pessoal, pra ti, pra todo mundo, eu não tenho nada para contar, porque eu não tenho regra, moral para dizer nada, regra, assim, conselho, nada, estamos junto. O que eu mais tenho para dizer, assim, estamos juntos, estamos na mesma, na dor, no desafio, na...
0: Não problema no, é, porque
1: ele é o único. O, será né, que temos iluminadas e iluminados, os salvos, as não salvos, uh, evoluídos, não evoluídos? Para mim, a gente está todo mundo numa mesma dimensão aqui, ainda que pode ser que conectemos com as outras. Para dar assim, estamos no mesmo trem e eu não posso me regorgizar por eu estar tá num vagão à frente. É tudo o mesmo trem. Que vagão não tem vagão, mas que estamos no mesmo trem indo para o mesmo lugar é só pessoa que só tem lógica e só é divertido se vamos todos. Então estamos juntos. Pode ser mais forte dizer isso, mas como que eu vou estar feliz aqui? Quem me diz que está feliz aqui? Eu posso dar um abraço de compreensão e carinho. Tá, mas se não está feliz está triste, não necessariamente. Mas como você está feliz aqui se a Terra não está um bom lugar ainda? Como você pode estar feliz? Pode estar em paz. Como que eu estou feliz porque eu, eu, eu levanto a minha, minha porta da garagem, entro na minha casa, fecho e... Aí eu estou feliz com o meu mundo aqui. Nós somos todos juntos. Todo mundo junto. Eu escutei uma vez de um amigo, de um mestre amigo, todos são, né? Sempre. Não estamos aqui para ser felizes. Tira essa ideia da cabeça, Tiago. disse, não. Eu vou te vou te bater agora. Mas tu me diz isso sem me avisar, porque agora tu tirou meu chão. É, nós estamos aqui para ser feliz. Não, me explica um pouco mais, senão não, agora não durma. É, nós estamos aqui para aprender. Esse é o objetivo. É, é isso, para aprendizado junto, coletivo, todo mundo. Vamos aprender juntos. Cada um no seu processo individual, mas um aprendizado junto. Não é um aprendizado junto. O aprendizado é, é cada um por si. Mas o o resultado desse aprendizado é uma expansão de consciência da Terra, coletivo, do todo, sim. do coletivo. Você é uma plantinha, o tua fotossíntese é... Baixar informações do céu, da internet, processar com a tua incapacidade humana, porque é aí que dá a liga, é o adubo da coisa, e você solta bolhas que não são de oxigênio. Você solta bolhas de consciência e ajudam algo muito maior, que não precisamos dar nome e definir agora. Aprender com as mazelas humanas, confrontando com que você conecta das coisas mais sutis, da intuição, dessa internet cósmica. Aqui já era aprendizado, já era consciência. Ser feliz pode ser um efeito colateral. Se você aceitar que 100, 200, 300 coisas que acontecem por dia na tua vida são liçõezinhas para seguir essa linda sina de aprender. Agora, se tu não aceita que é aprendizado, pode ser que seja um grande martírio e um sofrimento. O ponto central é aprendizado. Ali está é uma escolha, sou um livre-arbítrio. Sofra ou esteja bem feliz. Deixando a ideia de essa busca pela felicidade, mas ainda assim tentando estar em paz com a coisa toda como está aqui, já está bom estar em paz, já, já está em paz. Mas estar tá feliz, não. E quer ser feliz, eu estou achando que é uma ilusão. Uma ilusão. O que que a paz gera de uma sutileza, uma cintila, coisas boas, é muito gostoso, uma plenitude. O, o Estar em paz é uma sala de espera, que tem várias portinhas ali, tem a da felicidade, mas se você não chega nessa sala, não tem como ir lá. Primeiro, aqui, essa sala, essa anti sala chamada paz. Com as tuas escolhas, com as tuas decisões, com estar tá coerente, enfim, não sei, né? Essa palavra tem que ter assim muito cuidado. É, aí tem umas portinhas. Aí sim, a felicidade e tal. E a paz pode conduzir ao efeito ao, ao yoga, ao yogi, ser um yogi, que é estar um com o todo. Cristo, em, em, em grego, é Christos, o ser crístico, que somos todos, também é um ser yogi. Porque Cristó é ungido com o Pai, Cristós. Que é a definição de yogi também, parecida, né? Uhum. O Pai para o cristianismo, o Todo, o Absoluto, o On, para o cosmos para os yogis. É a mesma coisa. Isso é muito interessante, as crianças são isso, né? A gente vai descristificando elas. Que imagina só ser um Cristo, né? Francisco de Assis, uh, perguntaram para ele... Olha, Francisco, isso aí está na biografia dele. Tem uns três mil jovens aqui fora, sentados na montanha, te esperando tu dizer o que tu, o que eles têm que fazer da vida deles. Porque eles, tu é o que tu fez, né? Era o hippie da época é. medieval... <risos> Realmente foi assim, uma história muito bonita né, dele, 1270, 80, onde ele viveu aquelas décadas. E ele disse, não, não tem nada a dizer para eles, vai lá dizer para eles que não tem nada a dizer. Não, pelo amor de Deus, vai dar motim. Se tu não dizer alguma coisa para eles, que eles queriam, esses jovens, uma regra da ordem franciscana né, que estava sendo criada. Disse, não tenho nada. Diz que vai, eles vão ficar bravos. Tá bom, diz para eles serem como Cristo. Aí o amigo dele disse, não, isso é, não, não, é demais, dá uma coisa um pouco mais fácil. A gente quer algo mais fácil do que a gente sermos sermos nós, o Buda, o ser crístico, o Krishna, o Ajurna do Bhagavad Gita, enfim, que nascemos essa pessoa que entra nisso e que as crianças são. E que a gente acha que não pode mais, que nos convenceram que somos pecadores, mendigos etc. Não é essa vibe é Para não perder o fio da meada, assim a gente tem essa volta ao ser o yogi, o voltar ao um, eu sinto estar ressoando bastante em mim, tenho muita dificuldade em poder expressar e falar, na dúvida dizer assim, é, eu também quero ainda dizer que estamos juntos, eu não cheguei a lugar nenhum, mas eu estou sentindo cada vez mais a ideia da singularidade, do um, que é 360 graus ao entorno, que as tuas relações quando você está nesse lugar, crianças, seres humanos pequenos, né, são todas a mesma coisa, é tudo, tudo, a mesma, tudo é criança, ah, filho, filha, é tudo criança. Natureza, todos os animais, todas as cascatas, todas as árvores, tudo, tudo é, é 360 coisa. graus. Sim. Tá, eu estou deixando assim, é, espacialmente, colocando em lugares diferentes. Comunidade, comunidade, o meu entorno são os meus irmãos, os habitantes do, da, poeira, da poeira. Não, poeira é demais, é a poeira da poeira da poeira, terra, porque o sol já é poeira. Então, comunidade e corpo, templo. Então agora, criança, educação, pedagogia, não de... um professor diz, não, você quer uma nova pedagogia, vamos falar de uma nova educação, O um novo professor vai sentir o mesmo amor pelas crianças do que sente pela vaca, pelo cachorro, pela árvore, pela cachoeira, por toda a comunidade e pelo seu próprio corpo, porque é tudo o mesmo. Tudo mesmo. Como se desassocia? Como eu vou, eu, Thiago, dar um, falar alguma coisa sobre educação? Eu gosto, posso, quero e intenciono falar sobre isso, porque é tudo a mesma coisa. Então, educação é amor pelas crianças. Ecologia, que a gente tanto fala, na verdade é simples. É amor pela terra, pelo ponto, pálido ponto azul, que está aí viajando e é bem pequeno. Que amor pela comunidade é o que a gente chama aqui de política e economia. É só ter amor pela comunidade. E corpo é o que a gente chama de medicina. A gente vai no médico pedir que ele nos dê o amor que a gente não tem pelo nosso templo. Quando vê que é uma coisa, a gente começa a expressar tudo igual, é tudo a mesma coisa. Então a obra de arte fica de você expressar esse vórtice de, de quem tu é, limitado, ser humano, que inventou moda de vir para cá, expressando arte nessas relações, né? Do que te convida diariamente a, a ser melhor com um método um pouquinho chato, que é olhar para as tuas coisas. São espelhos, né? <risos> né?
0: Fantástico, acho que você finalizou tudo muito bem. Cara, só te agradecer, de verdade. É sempre um prazer muito grande estar com você. Eu que agradeço, pra muito Pra finalizar, se queria deixar alguma mensagem, alguma coisa que você tem visto ultimamente, falar da Aine, o que você gostaria de dizer, para fechar?
1: <risos> eu, tenho, eu Me dá vontade de agradecer, na verdade, de gratidão. Depois dá para colocar na descrição, se alguém quiser conhecer a Aine. A Aine é uma... É uma usina nuclear de radioatividade que contamina positivamente, <risos> mas que, como os, as mandalas dos, dos monges termina de fazer, e não fica olhando, já termina ela, a Aime está lá como uma missão, um dia ela não vai mais existir, e que o legal de se contaminar com isso é cada um levar para o seu a radioatividade para o seu lugar, para sua para sua batalha, para sua busca, para os seus sonhos, e dizer que a gente está junto, está junto que tudo que nós falamos nessa hora aqui soe como um carinho, então vai chegar pela internet, pelo YouTube, pelo podcast, mas que seja um carinho, que estejam um bem, porque é só o que a gente procura. O tom, a tonalidade o que nós falamos aqui, que se tiver que dar um replay e escutar de novo, agora escute não racionalizando, só como se fosse um tom de carinho, que é a gente se sentindo pertencente, afagado pelos outros seres humanos que estão no mesmo trem que a gente, na mesma batalha, é, a gente pode se empoderar se sentir forte para fazer as coisas que a gente tem que fazer, né? Então essa é a minha mensagem, que realmente estamos juntos e de forma alguma como sendo um clichê falando, né? Obrigado, Renato, valeu mesmo. Obrigado. Obrigado.
0: <risos>